0: T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
1: Moi, ce qui m'a intéressé, c'est tout cet aspect plus normatif. De, il y a des bonnes et des mauvaises manières d'accumuler. Et ça, les gouvernants ont très tôt distingué la richesse qu'il fallait taxer et celle qu'il fallait protéger. C'est central dans la construction de l'impôt sur la fortune. Ce n'est pas qu'un impôt où on taxe à partir d'un certain seuil. On taxe la richesse qu'on n'aime pas et on protège à l'inverse une autre, d'autres formes, d'autres manières d'accumuler.
0: Ah si j'étais riche, ah et si vous étiez riche, mais si vous étiez riche, est-ce que vous me le diriez Si vous étiez riche, est-ce que vous n'auriez pas envie d'être plus riche encore Est-ce que vous ne le diriez pas comme on l'entend parfois que, en France, on n'aime pas les riches Et si vous étiez riche, est-ce que vous seriez une bonne ou un bon riche Est-ce qu'il y a des mauvais riches Mais d'ailleurs en fait, c'est quoi être riche aujourd'hui Pour être sûr de trouver les réponses à ces questions, la sociologue Camille Erling giret est allée s'immiscer dans les relations très intimes entre les gestionnaires de fortune et leurs clients, forcément très fortunés. Dans cet épisode, on ne va pas parler de thunes. Non, on va parler plutôt de patrimoine, d'actifs financiers et d'ISF ou d'IFI. Mais surtout, on va bousculer une très très grosse somme d'idées reçues et de préjugés. Bonne écoute Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Camille Erlin-Giret. Camille, tu es sociologue et tu as tout simplement écrit un ouvrage qui s'appelle Rester riche. C'est paru aux éditions du Bordelot en 2019. C'est une grosse enquête sur les gestionnaires de fortune et leurs clients forcément très fortunés. Pour commencer, est-ce que tu crois que tu pourrais me dire ce que c'est que être riche c'est une bonne
1: question parce que souvent, on réduit la richesse à une métrique. Et quand on réduit ça à une question de, de métrique, bah la question qui se pose, c'est celle du seuil. À partir de quand est-ce qu'on va mettre le seuil pour dire « ces gens-là sont riches et, et pas les autres ?» et C'est une question qui est un peu vertigineuse puisque je pense qu'il y a beaucoup de réponses possibles et qui peuvent se justifier. Et l'autre manière de prendre la question « c'est quoi être riche ?», c'est euh, peut-être un volet plus sociologique, en tout cas qu'ont beaucoup plus creusé les sociologues, c'est de se dire bah, « on va travailler sur des styles de vie ». Être riche, c'est prendre des vacances à Saint-Barthes, c'est avoir ses entrées dans des clubs privés, c'est avoir un chalet à la montagne plus une résidence au bord de mer. C'est sûr que ça avait été déjà pas mal... Euh euh, défricher. Et donc, je voulais pas non plus refaire ça parce il euh, y avait quelque chose qui restait dans l'ombre, c'était l'argent. Et pour moi, euh, les économistes qui avaient bien approprié le volet euh, inégalité, qui avaient travaillé sur la métrique, avaient loupé un peu les styles de vie et les sociologues avaient un peu loupé les dynamiques d'accumulation. Donc, moi, être riche, je l'ai pris comme une manière singulière de faire travailler son argent, euh, de faire travailler son capital. Je sais pas si je suis claire, mais du coup, ce qui m'a intéressé c'est les modalités pratiques, très concrètes, de euh, comment on administre son patrimoine. Alors, ça paraît un peu grandiloquent dit comme ça, mais c'est tout simplement le rapport à l'argent des personnes fortunées, la manière dont on s'y rapporte, la, la manière dont on est euh, catégorisé, soit par l'État, soit par les autres. Enfin, C'est tout ça qui participe, en fait, à construire ce qu'on pourrait appeler euh, être riche.
0: Moi, j'ai vachement aimé ton bouquin parce qu'il y a pas mal de clichés, on va le voir, qui veulent en éclarme. Alors, évidemment, tu as dû rencontrer... Pas mal de gens très riches pour faire ton enquête. Et puis, tu t'es basé aussi sur des statistiques, notamment les statistiques de l'INSEE, ce qu'on appelle le décile 10, c'est ça
1: Oui, le, les déciles, c'est l'idée qu'on va euh, diviser euh, euh, les ménages en dix euh, classes. Et donc, quand on prend les patrimoines, ça veut dire qu'on va opposer, par exemple, les 10% qui ont les patrimoines les plus conséquents aux 10% qui ont les patrimoines les moins conséquents.
0: Donc, le décile 10, c'est euh, le, le top du top Ouais, voilà. Mais euh, c'est, ça remonte... c'est
1: les 10%, mais encore une fois, c'est très, c'est une catégorie très hétérogène. Alors, je c'est très voilà, varié, parce que je, disais, mais... je crois que
0: ça part de euh, de 6-800 000, je sais, ça va jusqu'à 72 millions, c'est ça
1: Oui, et encore, ça, c'est dans l'enquête. On a toujours un problème pour documenter les gros patrimoines, y compris à l'INSEE.
0: Mais tu jamais rencontré de milliardaire
1: Voilà. Après, ça, c'était un peu un parti pris aussi de se dire, quand on pense à la richesse, on pense tout de suite au classement des 500, on pense... Euh, euh, à des choses qui sont très, très loin. Et c'était aussi dire, euh, la richesse, ça peut aussi être euh, plus proche. <rire>
0: ça peut être ton voisin à Paris, euh, si tu voilà. à Paris. Euh... Et donc, euh,
1: je pense que c'était un parti pris aussi de dire que euh, je ne vais pas m'intéresser qu'aux super riches. Je pense que le max que j'ai rencontré, c'est quelqu'un qui avait euh, une vingtaine de millions.
0: Alors, première remarque, non seulement il faut les rencontrer, ces gens, ce qui n'est pas toujours évident quand on est sociologue et qu'on ne fait pas partie de, euh, bah, de cette classe-là.
1: La condition, c'est que ça a seulement marché quand je passais par un réseau de proches. C'est-à-dire que c'est pas mon premier cercle, mais c'est quelqu'un qui est quand même suffisamment proche de moi pour euh, s'embêter, entre guillemets, à aller solliciter une de ses connaissances sur un sujet, encore une fois, intime. Donc, il doit y avoir un double lien de proximité. C'est quelqu'un de proche de moi et c'est quelqu'un qui est proche de la personne. Et c'est que à cette condition-là que ça a marché. Le bouche-à-oreille, ensuite, c'est beaucoup ce qu'on fait en sociologie, ça a pas marché. Donc, ça montre quand même que c'était euh, assez conditionné à chaque fois... À... Le, ouais, un, un, corrupté, un lien de confiance, quoi. Il faut qu'il soit coopté, il
0: faut qu'il y ait quelqu'un qui ouais. fasse une passerelle et qui soit tout à, euh, tout à fait dans les petits papiers. Et
1: après, c'est un enjeu de présentation. Et c'est pour ça que dans les entretiens, on ne me dit pas tout, évidemment. Et ça, c'est intéressant à, à analyser. Mais je parlais toujours du patrimoine. Il y a des mots, hein euh... J'ai pas, on va parler fric, on va parler thune. <rire> je disais, on va parler de votre patrimoine, de votre histoire patrimoniale. Et donc, ça, déjà, c'est plus, euh, ah bah c'est ça plus fait noble. un peu moins peur. Même ouais. si, encore une fois, j'en, j'en, je mettais beaucoup en avant le fait que ça allait être intime. Ce qui m'a aidé, c'est l'ISF. Ils et elles, savent bien ce qu'ils payent à l'ISF. Et l'impôt et sur est la très... fortune. L'impôt sur la fortune. L'IFI. Impôt sur ouais. la fortune immobilière. Ce qui est intéressant, c'est que, euh, ils peuvent me dire des choses comme, euh, à l'ISF, je paie ça, mais <rire> mais en vrai, j'ai plutôt ça. Bon, déjà ça, c'était assez, c'est des choses qui revenaient. Ensuite, il euh, y a effectivement le, le patrimoine dont ils parlent et euh, peut-être qu'ils peuvent pas toujours mettre une valeur marchande dessus. Mais ils ont quand même une idée. Et il y a ce dont qui parlent moins. Euh, typiquement, le financier, c'est toujours plus compliqué à, à avoir.
0: Le financier, c'est-à-dire ça va être des actifs en des actions euh...
1: Oui, c'est-à-dire que parler d'un bien qui a une histoire ou qui est inscrit voilà, dans une histoire familiale ou une entreprise, ça, c'est des choses qui vont tout de suite sortir ou des œuvres d'art. Donc, c'est vraiment le patrimoine avec un grand P. Euh, mais par contre, tu veux parler dire qu'il y a de y a son patrimoine... contrat
0: d'assurance-vie... Ouais, il y a un patrimoine noble et un patrimoine moins noble, en quelque sorte.
1: Pour eux, oui. Pour elle et eux, oui. Ils ne le mettent pas sur le même plan. Le ça, cash, c'est un et le cash
0: l'argent qui est sur des comptes ou l'argent qui travaille ouais, ça, pas Oui, ça, c'est beaucoup
1: plus dur à avoir. Il euh, y, y a des enquêtés qui m'ont été présentés. On me disait, ah, tu verras, il y a un compte en Suisse. Mais ce n'est pas grave, ils m'en parlent pas. Ça dit des choses. Encore une fois, on est Évidemment, euh, je pense qu'en sociologue, on n'est pas naïf, on sait bien qu'on ne nous dit pas tout euh, en one shot comme ça, mais. Donc c'est intéressant quand ça sort et quand ça ne sort pas. (rire) Le compte en
0: Suisse, il sortait rarement. (rire) Un petit point, il ne sort pas parce qu'on a honte ou il ne sort pas parce qu'on a peur de se faire gauler
1: Il ne sort pas parce que, euh, en fait, c'est légal d'avoir un compte en Suisse, hein, mais là, c'était de l'argent pas déclaré. Et donc, du coup, euh, bah, clairement, on on n'en a pas parlé.
0: Il y a beaucoup de honte à parler de sa fortune
1: Ben, De peur euh, du jugement Il y avait beaucoup de stratégies, de en début d'entretien, notamment de prise de distance. C'est-à-dire, je suis pas trop dans votre cible, donc je vais vous parler. C'est-à-dire qu'il fallait toujours au départ que les enquêtés euh, m'expliquent qu'ils étaient pas comme les riches, donc qu'ils étaient pas suffisamment riches vraiment pour être au cœur de mon enquête, euh, quels que soient les, les montants, parce qu'ils connaissent toujours quelqu'un qui est euh, plus riche, plus riche qu'eux. Qu'eux. Ah ouais. Donc, c'est une manière de mettre à distance euh, le sujet, pour dire, mais donc, du coup, je peux vous en parler plus librement, parce que finalement... Euh, j'ai pas grand-chose à raconter, moi. Je... Vous voyez, je suis pas au cœur, quoi. Et, et donc, ça, c'est intéressant. Je pense que ça dit quelque chose, effectivement, du fait qu'ils euh, avaient pas envie que je les mette dans cette catégorie-là. En tout cas, le mot « riche », quoi.
0: Ah, c'est une étiquette qu'on n'aime pas à moi, avoir. Face ouais. à moi. Euh,
1: je pense que ça peut varier selon les scènes sociales sur lesquelles ils sont. Je pense que dans les cercles de sociabilité euh, masculine, peut-être qu'il y a une performance à mettre en avant. Euh, le fait qu'on a un jet privé et qu'on emmène ses enfants au Brésil pour son anniversaire avec son jet...
0: Alors, tu as quand même des informations très précises. Les ménages les plus fortunés sont à Paris. 70% des gens qui payent l'impôt sur la fortune immobilière sont en Ile-de-France. 50% à Paris et 14% dans le 16e arrondissement. C'est précis, quand même, Ils sont tous globalement à la capitale ou pas loin. Quoi.
1: C'est-à-dire, euh, c'est des personnes qui vivent euh, dans les mêmes endroits, souvent. Et évidemment, il y a cette centralité parisienne et de l'ouest parisien qui se prolonge dans des communes comme euh, des, des Hauts-de-Seine, hein, d'ailleurs. Donc euh, là-dessus, il n'y avait pas de surprise. C'est une concentration qui est énorme.
0: Mais du coup, si son sont voisins, ils se connaissent
1: Mais Ça, j'ai essayé de le montrer sur les, les pratiques de contournement de l'impôt, notamment. Où j'ai voulu montrer que ce n'était pas juste un petit bidouillage individuel... Euh, et que ça reposait, en fait, sur les liens de voisinage. Donc, ça veut dire qu'on va se réunir entre voisins, voisines, propriétaires pour s'accorder sur des valeurs qui euh, font sens. C'est juste faire des déclarations qui sont dans les mêmes ordres de prix pour les appartements pour éviter, en fait, qu'il y en ait un qui déclare ça, l'autre qui déclare un truc totalement différent. Euh, et donc, bah voilà, ça, ça montre l'importance de l'espace et l'importance de, de, du fait que bah, on habite proche euh, les, les uns les unes des autres, quoi.
0: Donc, globalement, les appartements dans le 16e arrondissement ne coûtent pas cher du tout.
1: <rire> c'est ça. Enfin, on les déclare. Hein, on alors qu'on sait bien qu'ils en valent trois. C'est ça qu'on ah, raconte ouais. en gros.
0: Et alors, euh, c'est des gens qui sont vieux, mmh. hein, en moyenne.
1: La richesse est vieille. Enfin, la richesse est vieille. C'est classique. Mais, euh, mais là, c'est particulièrement vrai... Euh, dans un contexte où, comme l'a très bien montré Thomas Piketty, on a un retour en force de l'héritage. Et euh, dans un contexte où l'espérance de vie s'allonge, forcément, euh, voilà, donc, Tu, la tu parlais d'une mo-
0: moyenne de 62 ans.
1: Oui, c'est dans le décile 10. C'est dans le décile 10. C'est la parmi moyenne. les 10% les plus riches, la de moyenne des... d'âge, ça va être 62 ans. Oui, quand même. Il... De la personne de référence du ménage, oui.
0: Ouais. Et d'ailleurs, euh, tu fais remarquer, puisqu'on parle déjà de l'héritage, une statistique que j'ai trouvée assez pertinente pour nous tous, hein, les donations... Euh, intrafamilial, le fait de donner de son vivant à ses héritiers, ça s'est euh, extrêmement euh, accéléré ces 30 dernières années.
1: Oui, ça on le voit très bien euh, dans l'enquête, mais là les donations, oui c'est en pleine explosion, surtout qu'il y a une politique très très favorable à ça. Il euh, y a une bon, fiscalisations. plein de questions euh, politiques qui a été encore allégée euh, récemment. Avec l'argument suivant qui est de dire, euh, bah oui, des vieux pleins de fric. Euh pour le dire de façon un peu crue, euh, bah, ça ne nous sert à rien. Alors, on va défendre la, l'idée qu'économiquement, c'est utile que euh, cette fortune elle aille plus rapidement aux jeunes générations. Mais en, bon, en réalité, on pourrait aussi défendre euh, un autre système quoi, où euh, on taxerait plus et ça irait à la jeunesse en général, voire à la jeunesse des hérités. Parce qu'évidemment, il n'y a qu'une jeunesse qui voit la couleur de cet argent-là.
0: Plus la fortune est grande, plus elle a de chances d'avoir été héritée. À partir de 5 millions d'euros de patrimoine, globalement, tu as deux fois plus d'héritiers.
1: Ah oui, 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 c'est massif. En fait, là, je, je m'attaque un petit peu à euh, une opposition euh, qui accourt notamment dans les médias, qu'on retrouve dans les classements de fortune. Mais une opposition qui est pour moi, euh, qui a juste une valeur méritocratique et de légitimation de la richesse, de dire il y a les héritiers et les héritières et puis il y a les entrepreneurs, quoi.
0: Ça c'est la, la grande opposition quoi.
1: Et en fait, bah c'est sûr qu'on est dans des volumes tels que même quand on a mettons qu'on a hérité 3 millions, après si on fait sa boîte avec ses 3 millions et que après la boîte elle est cotée 30, évidemment qu'on peut se définir comme un entrepreneur. C'est pas à moi de trancher, c'est juste un rappel de dire euh, attention, cette opposition elle, elle dit pas grand-chose et le fait massif, c'est quand même une présence hyper importante de l'héritage. Et même pour revenir à l'argent, il y a un dispositif qui n'existe plus sous la même forme maintenant, mais qui était PME. Donc c'est un crédit d'impôt, c'est l'idée de dire, vous investissez au capital d'une entreprise et ça va pouvoir être déduit de votre montant d'imposition, de votre montant d'ISF. Il y a l'IRPME, il y a l'ISF PME. Et en fait, beaucoup d'enquêtés me disaient, moi j'investis au capital de euh, des enfants de copains, quoi. Ah ouais. euh, donc dans la création d'entreprises, euh, bah arriver à lever des fonds en fait euh, bon non seulement on est dans l'incubateur d'HEC, mais en plus euh, on va pouvoir aller voir les copains de papa euh, qui vont euh, bénéficier d'une petite <rire> défisque. d'une ah ouais. petite défisque et on peut lever des fonds. Voilà. Ça montre un petit peu euh, le contexte qui fait que oui, on peut euh, se prétendre non héritier et, et alors je pense que ça a un, voilà, ça a un poids considérable.
0: Alors ben justement, c'est fou, hein, on retrouve une constante. Les gens ont vraiment du mal à assumer le côté héritage.
1: Ah oui, euh, ouais, ouais, complètement. Mais parce qu'on est dans une société mé- méritocratique où euh, il faut montrer euh, ce qu'on a apporté, ce qu'on a fait, euh, qu'on travaille, qu'on travaille beaucoup. Parce qu'on n'est plus dans une société euh, où la rente a une quelconque valeur. Euh, en tout cas, on ne peut pas l'afficher tel quel. Ce n'est pas, pas la classe, d'être un rentier ou une rentière. Quoi.
0: Alors qu'il y a beaucoup de rentiers, finalement. Alors oui, il y en a beaucoup. J'étais étonnée, euh, justement, dans les stats, quand on leur demande, notamment dans les s'ils disent, euh, ce qu'ils font dans la vie, il n'y a que 6 ou 7% de gens qui disent qu'ils font rien. C'est, c'est très peu, parce qu'on pourrait se dire, voilà, tu as des millions, tu peux très bien euh, t'arrêter de bosser. Oui, il y en a très peu. Hein. 6% il me semble, c'est vraiment très peu. Alors, tu mets des bémols là-dessus, c'est-à-dire que, par exemple, il y a des gens qui disent qu'ils vont être dans les affaires ou administrer leurs affaires. Et en fait, là, on revient au cœur de ton sujet, il s'agit de faire travailler l'argent éventuellement, administrer son patrimoine qui est considéré comme une activité.
1: Être riche, c'est peut-être ça pour moi. Enfin, il y a une, une barrière, enfin une, une frontière en tout cas, entre des personnes que j'ai rencontrées, bon, qui se définissent encore par rapport à leur position salariale, par exemple, euh, qu'ont en tête leur revenu, euh, qui euh, qui vont avoir un rapport au travail qui est peut-être plus euh, commun, plus ordinaire euh, tel qu'on le connaît, et qu'ont le patrimoine à côté. Et les personnes pour qui justement ça se mêle complètement, c'est-à-dire que leur patrimoine ça devient aussi euh, leur outil de travail, c'est ça se noie dans ce vocabulaire des affaires à faire fructifier. Et euh, là, pour moi, voilà, c'est encore, euh, c'est encore autre chose, et c'est bon. À mon sens, ça définit une forme de, de manière de se rapporter à son argent qui est pas la même que euh, quand on, quand on va encore se positionner beaucoup par rapport à sa position salariale, par rapport à son revenu. Même si, par ailleurs, il y a un patrimoine immobilier et financier qui peut être conséquent à côté.
0: On voit que l'argent ne se distribue pas de la même façon dans le patrimoine. Pour faire un peu le le tri dans ce que possèdent ces gens et la façon dont ils le vivent, tu inscris dans ton livre, tu mets un petit graphique très clair. En dessous de 5 millions, les gens ont massivement de l'immobilier en patrimoine. Et au-dessus, c'est beaucoup plus des actifs sous forme de placements, d'actions, mm. de l'argent qui travaille et qui est beaucoup moins emmuré dans des propriétés. Oui, oui, ça, c'est, c'est vraiment vrai. la différence. À 5 millions, en dessous, c'est de l'immobilier. Au-dessus, voilà. on passe sur euh, d'autres formes d'investissement. Sachant que ça, c'est de en de relatif. Placement.
1: C'est-à-dire que même si l'immobilier va représenter moins de 50% des actifs pour les personnes qui ont plus de 5 millions, euh, en volume, ça peut être... Euh, 10 ou 20 fois plus que euh, celles les ceux qui Oui, ont un ils peuvent d'euros. avoir
0: des, euh, des, des, immeubles entiers. Oui. Et comme ils sont plus riches, comme euh, ouais. il leur reste encore plein de pognon. L'essentiel, oui. ça va être le financier. Oui. L'essentiel, ça va être le financier. Mm. Donc, en fait, les très riches, bah, ils ont accès à une forme de placement. Ils payent il paye pas l'IFI. <rire> ils payent pas l'IFI. Ils payent si, pas il non, il paye l'IFI. Non, si, mais l'IFI,
1: j'exagère, ouais. parce Ils la payent sur la partie immobilière, mais souvent, ils le logent dans des sociétés, donc, euh, en fait, non. Mais, enfin, euh, c'est intéressant du point de vue de l'IFI, notamment, ce.
0: Bah oui, c'est marrant, du coup, le, l'IFI qui a remplacé l'ISF, ça taxe donc pas forcément les plus plus riches, ça taxe euh, ceux qui ont donc majoritairement de l'immobilier, qui vont être entre oui, 1,3 million 3 le... et 5 millions. Ouais. Alors c'est ça qui est marrant, c'est pas parce qu'on est riche que pour autant, on se sent euh, forcément compétent, intéressé par son propre argent. Alors rappelons qu'il n'y a pas d'éducation financière en France... Et qu'on parle pas beaucoup d'argent, ça, tu nous on est bien placé pour le savoir. Et donc, même des gens qui ont fait des études super longues, ils ne s'y connaissent pas forcément en fiscalité, en finance. Euh... T'écris, toi, l'éducation financière passe par d'autres canaux. Mm-mm. C'est ta formule. Je
1: C'est... pense que j'ai été surprise, en fait. C'est un élément de surprise de l'enquête. Je pense que je m'attendais à... Euh une socialisation familiale beaucoup plus forte à ces ces affaires d'argent. Mais comme, en fait, il y a beaucoup de tabous, notamment dans la famille, ça ne va pas du tout être le lieu où on parle d'argent. Mais ce que j'ai voulu montrer, c'est que, euh, oui, j'avais des enquêtés qui qui me disaient qu'ils étaient perdus, qu'ils n'y connaissaient rien, qu'ils avaient peur de se faire euh, arnaquer parce qu'ils étaient contactés de tous les côtés pour placer euh, ici ou là et qu'ils savaient pas forcément leur repère. Grande
0: méfiance, hein, grande méfiance, oui. on va y revenir aussi. mais grande, grande méfiance, méfiance
1: ouais. dans, le, dans leur conseiller. Et en revanche, euh, le réseau de confiance vers qui on va se tourner dans ce cas-là, c'est là où je disais c'est des sociabilités assez masculines. Donc, c'est les amis, euh, hommes de la famille. Et ça peut rejoindre des pères, des frères, mais pas que. Ça peut aussi être des collègues proches. Euh, des collègues,
0: voilà. des voisins, des amis. Euh, ouais. des, pro- des... des gens proches, ouais. en tout
1: cas, avec qui on parle de ça.
0: Mais même le vocabulaire pour parler de tout ça... C'est, euh, je travaille sur ce dossier, je travaille là-dessus en parlant de placement, hein, de, de mmh, l'argent, de mmh. montage financier. Très scolaire. C'est, c'est un labeur, hein. c'est, c'est pas, c'est pas fluide, quoi. C'est pas, je euh, ah ah ah, je, je voilà. kiffe à manier mon pognon, quoi. C'est pas. Non du non, tout. c'est pas. C'est, faut mettre le nez dedans, quoi. Faut y c'est, aller, c'est faut. C'est pas fluide.
1: Il y a bien sûr des, des exceptions parmi les personnes que j'ai rencontrées, mais ce qui m'a frappé, c'est quand même que globalement, voilà, ça, ça n'avait rien d'une d'une, d'une évidence. Euh, Et et ça supposait, comme le dit un enquêté, de passer des heures sur certains sujets, sur certaines questions
0: et ça éventuellement c'est chiant enfin il y en a qui trouvent beaucoup qui trouvent ça pas forcément oui. Euh... ah oui
1: oui il y en a qui me disent que c'est chiant euh, et qui s'ennuient à leur rendez-vous avec leur conseiller et que ça les passionne pas et,
0: et, et pour de vrai il bah, y, y en a qui te cachent euh, éventuellement leur compte en suisse comme tu disais mais il y en a euh, qui euh, savent pas exactement combien ils ont parce que euh, parce que ça les intéresse pas plus que ça ils, ils savent qu'ils ont plein de thunes mais euh...
1: après c'est peut-être ça le luxe d'avoir de l'argent aussi hein, c'est de pouvoir s'en désintéresser complètement euh, peut-être et de pas être raconté en permanence donc euh... ouais. donc ce qui les rattrape c'est une injonction Puisqu'ils sont un peu vieux, c'est l'idée de dire bon, quand même, euh, pas trop que ce soit le bordel pour après. euh, Quand même, ça serait bien que. euh, Bon, c'est là où on voit le rôle aussi des des conseillers et conseillères qui les entourent. Ça serait bien que je donne un petit truc à mes enfants. Donc, c'est là où euh, on sent que, voilà, il faut quand même faire un peu bien les choses, quoi.
0: Ouais, il faut y aller, quoi. Il faut mettre son nez dedans. On ne peut pas juste kiffer la life. De toute façon, on sent bien depuis le début que. C'est ça qui est très paradoxal mais c'est pas parce qu'on est riche qu'on peut juste kiffer la life quoi. C'est euh, faut pas s'afficher comme un gros héritier, comme un glandeur euh, et euh, comme euh, quelqu'un qui euh, compte pas et qu'on a rien à fiche quoi. Ça ça, oui, ça c'est
1: cette expression dingue dans gestion de fortune euh, à propos des gagnants et gagnantes du loto. C'était un conseiller qui disait euh, pas préparé euh, ils et elle n'ont jamais connu les problèmes d'argent. Alors, je trouvais ça complètement lunaire. Mais c'était Alors qu'on sait qu'en plus, les gens de... qui loto
0: n'ont pas d'argent, justement. Oui, voilà,
1: pour parler des, des problèmes qui se posent à celles et ceux qui ont trop, en fait. Et donc, comment on fait quand on a trop Et donc, s'ils si mettaient le terme problème d'argent. Oui, c'est ça, ça les ça, problèmes ça de riches, c'est chose.
0: quand même des problèmes. Alors, ça nous amène effectivement au premier élément de la relation gestionnaire possédant, la méfiance.
1: Heureusement que j'ai eu les deux côtés de la relation, parce que... Euh, les professionnels de la gestion de patrimoine, euh, au contraire, aimaient raconter euh, la très forte proximité à certains de leurs euh, clients, euh, clientes, le fait qu'ils en savaient parfois plus que les conjointes, ce que je veux bien croire, euh, que voilà, qu'il y avait vraiment un lien très fort euh, entre les et eux Et quand on va de l'autre côté, on se rend compte que c'est peut-être vrai pour euh, un conseiller, que c'est peut-être vrai pour un enquêté, mais que globalement, euh, voilà, les personnes se, se, se méfient. En tout cas, se, même quand il n'y a plus de méfiance parce que, euh, allez, ils ont appris à travailler avec quelqu'un, il euh, y a toujours le souci de, de garder un peu la main sur ce qu'il se passe. Quoi.
0: On va s'arrêter un peu sur ce, ces gestionnaires. C'est plutôt un bon métier. Hein les rémunérations, ça commence à 50 000 euros par an à peu près.
1: Mm-hmm.
0: Au début, si on junior, et puis ça peut monter jusqu'à 150 000 euros, tu mm-hmm. disais ouais. Voilà. Je
1: pense que les, les trajectoires, euh, aujourd'hui, c'est quand même un peu plus bouché, donc, euh, mais à une époque, euh,
0: oui. Au début, c'était vraiment une élite et puis il y a eu une, une professionnalisation. Et maintenant, il y a des universités qui permettent de passer des, des DESS, à Clermont par exemple, des formations diplômantes. Mm-hmm. Et puis après, il faut faire son réseau, mm-hmm. rencontrer ces gens très riches qui vont te faire confiance. Il y en a qui travaillent en banque, d'autres qui travaillent de façon indépendante. C'est un métier en pleine expansion depuis les années 80. Donc ça c'est quand même intéressant parce que ça dit aussi qu'il y a un marché. Mmh, mmh. Il y a une explosion du nombre de riches. Et donc, sans doute, une explosion du nombre de gestionnaires de fortune. Voilà.
1: C'est une période aussi où il y a plein de choses qui bougent, et côté marché financier, et dans la technique fiscale. Et donc, du coup, forcément, il y a un créneau là aussi à investir, et des nouveaux services à proposer
0: C'est des, des mecs qui passent, hein, les gestionnaires financiers. C'est quand même des gens qui se tiennent au courant avec tout un ensemble oui. d'autres professions qu'on connaît très mal, des fiscalistes, des spécialistes juridiques, qui sont au courant de la dernière loi, qui... Enfin, ça peut changer très vite, d'ailleurs.
1: Oui, oui bien sûr, je pense qu'il faut se, enfin, faut se tenir très très au courant dans les grandes banques, il y a des départements dits d'ingénierie patrimoniale où ils font un peu tout ce travail de fond juridique, financier sur les sur les dossiers et du coup à ce moment-là, le gestionnaire de patrimoine, euh, il est là euh, en, en première ligne avec le client ou la cliente et puis il a toutes ses équipes derrière lui pour pour l'appuyer et euh et lui, c'est lui qui va transmettre l'information au client, qui va avoir un peu cette relation que du coup
0: il présente aussi comme privilégiée. Il y a ce côté représentation. Et d'ailleurs, tu, tu insistes beaucoup sur euh, euh, comment dirais-je l'habit, taux on dirait du gestionnaire de patrimoine, qui à la fois, bah, lui-même éventuellement est riche, puisque quand tu es un gestionnaire à, à, à succès, on a dit tu as des très bonnes rémunérations. Mais oui, il n'est pas aussi riche que ses clients, et ça, ça reflète un peu la relation qu'il essaie de créer avec son client. Tu dis. Servant sans être servile, qui serait un peu la, la la relation qu'on retrouve d'un majordome très capé, par exemple, avec euh, avec des gens super riches. Il doit il doit se faire respecter et en même temps être au service de. Il doit adopter un peu les codes en montrant qu'il est un peu en dessous.
1: Oui, puis je pense qu'il y a un souci de. C'est là où je dis que c'est des gardiens du statut plus largement. C'est pas juste l'idée de, on va faire fructifier euh, votre capital, c'est on va vous rappeler euh, qui vous êtes et vous n'êtes pas n'importe qui. Et donc du coup, euh, il y a cette idée d'un, d'un de gardien d'un, d'un statut plus social aussi, euh, où il faut euh, rappeler que ces personnes ont un rang à tenir en quelque sorte. C'est des relais, ces gestionnaires de patrimoine et de fortune, mine de rien, de, de logique qui. Euh, qui sont assez euh, conservatrices, même s'ils le diraient pas euh, comme ça, mais parce que basés sur l'idée de la transmission du capital d'une génération à une autre et du maintien en fait d'une lignée et de, de, d'un intérêt familial qui va dépasser même leurs clients ou leurs clientes.
0: Ce que tu montres, on va y venir, c'est qu'ils ont vraiment une idéologie très très forte en réalité. Est-ce que c'est des gens qui qui viennent tous d'extraction bourgeoise eux-mêmes?
1: Pas du tout, c'est très hétérogène socialement, beaucoup plus par exemple que euh, des personnes qui auraient fait un master de finance ou qui seraient des, des, des traders. Il y a une génération où on a un peu les deux extrêmes, c'est dans les années 70-80 où il n'y a pas encore de, de, de choses structurées, de diplômes. Euh, les pionniers, euh, soit ils sont rentrés à 15 ans dans une banque et ils ont vraiment euh, fait leurs armes comme on, comme on pourrait plus le faire aujourd'hui, euh, monter et gravir les échelons euh, en interne et ils ont un peu investi ce créneau à une heure où il y avait des personnes, donc ils ont fait des, des très grosses carrières. Ou à l'inverse, c'est des personnes qui ont fait les grandes écoles parisiennes euh, et qui, pareil, ont vu qu'il y avait euh, là quelque chose à faire et qu'on jouait joué, bien sûr, de, de tout le, leur, leur réseau d'interconnaissance dont ils pouvaient bénéficier. Et ensuite, la deuxième génération, en fait, elle est très différente parce que c'est des personnes qui n'ont pas fait les grandes écoles. Donc, ce n'est pas la grande bourgeoisie parisienne du tout. C'est des personnes qui vont aller sur les bancs de la fac, quand même, faire ce, notamment ce premier DESS à, à Clermont, qui vont être très techniques, très pointues en finance, très pointu en droit euh, et qui, eux, vont bénéficier de euh, l'ouverture euh, des premiers départements dans les banques et donc le fait que ce, ce, ce marché, à un moment donné, s'ouvre.
0: C'est pas mal, ça veut dire qu'il y a quand même une oui. petite filière d'ascenseur social qui est possible dans ce milieu-là. Et
1: aujourd'hui, c'est beaucoup plus bouché. C'est-à-dire qu'il y a tellement de générations de, de diplômés que ce pas du tout des personnes qui pourront faire les, les mêmes carrières et ils vont se retrouver dans une banque euh, dans les départements classiques. Ça va être, par exemple, beaucoup plus difficile d'accéder à des départements dédiés, dits de gestion de
0: patrimoine ou de gestion de fortune. Ils sont rémunérés comment, en fait, les gestionnaires de fortune, par leurs clients
1: Bon, alors, il y a les salariés des banques. Euh, c'est une comme une énorme partie. Et euh, sinon, pour les indépendants, c'est beaucoup de, de commissions, euh, de rétrocessions sur la partie gestion financière. Ce qui les place dans une position qui est souvent compliquée parce qu'ils sont, en fait, en conflit d'intérêts. Euh, C'est-à-dire et qu'ils donc, toucher des commissions Ouais, sur les placements. Et en fait, il m'explique qu'il voudrait se faire rémunérer par honoraire, mais qu'il ne pas à l'imposer au client, que le client a du mal à payer pour un, un conseil à part entière.
0: Donc, on paye son avocat, mais on paye pas son gestionnaire.
1: Voilà. Par contre, dans le modèle importé des États-Unis et qui arrive en France dans les années 2000, du family office qui s'adresse vraiment à la crème de la crème, donc il faut, je pense, plus de 20 millions d'euros à peu près de patrimoine pour avoir recours à un family office. Bah, beaucoup de, de personnes qui disent faire du family office, souvent ont abandonné pour le coup le, le principe de, 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 de commission et c'est des personnes qui vont être rémunérées par honoraires et qui vont défendre une vision où c'est les chefs d'orchestre. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'il y a, comme on ne met pas tout son argent dans le même panier, qu'il y a 4-5 conseillers bancaires qui sont des gestionnaires de patrimoine aussi. Il y a l'expert comptable, il y a le notaire, il y a tout ce petit monde, et on va, on va, on va orchestrer tout ça.
0: Bon, alors les entretiens entre gestionnaires de fortune et super-riches, ça c'est secret, secret. Comme tu disais, la base, c'est la confiance, et même toi, tu n'as pas pu y avoir accès, même en promettant de, de changer tous les noms, etc., et les stagiaires des gestionnaires de fortune n'ont pas non plus accès directement à ces entretiens-là.
1: Je pense surtout que c'est la zone de pouvoir des gestionnaires de patrimoine et de fortune. C'est-à-dire que c'est encore une fois, il y a les techniciens, techniciennes de l'ingénierie et euh, eux, la, la, la zone où ils sont, c'est, euh, c'est le registre de confidentialité avec un client ou une cliente. Là, ça montre voilà l'importance du client.
0: Et le gestionnaire quoi. fait rempart, en quelque sorte. Le secret oui. fait peut-être partie du statut <coughs> à conserver dont tu parles. Oui, oui. Quand on est très riche, on ne parle pas de son argent, on ne montre pas son argent.
1: Oui, oui, il y a de ça. Euh, voilà, moi, il y a un conseiller, un conseiller qui me disait euh, c'est exprès qu'il n'y a pas de plaque sur ma porte euh, et euh, il a commencé l'entretien en me disant vous ne connaîtrez jamais le nom de mes clients. Mais, ah, c'est euh, vraiment le
0: secret. C'est une dimension de la oui ouais, ouais. de la richesse statutairement. Oui. oui. Alors j'irai son argent. Tu consacres carrément un chapitre à ça, je reprends tes mots, c'est une affaire d'homme". Ça c'est quelque chose qu'on a déjà commencé à, à voir dans plusieurs épisodes de Thune. En gros l'argent, quand on n'en a pas dans un ménage, c'est une affaire de femme. C'est la femme qui compte, qui tient les comptes et qui essaie de boucler les comptes, et le budget et la fin de mois. Et quand on en a, quand c'est une liberté, c'est clairement plutôt monsieur qui s'en occupe. Ouais, ça,
1: c'était vraiment très frappant et euh, dans l'enquête plus quantitative, dans l'enquête patrimoine et dans les entretiens, c'était très frappant aussi. Euh, d'abord, j'ai rencontré surtout des hommes, euh, ce qui n'était pas une évidence, en fait.
0: Alors que tes interlocuteurs, en fait, ça serait plutôt des couples à la base Plutôt des couples, ouais. Parce que les gens sont mariés. Hein.
1: Oui, et puis que bah, dans les classeurs, en dis, il n'y a pas beaucoup souvent, de célibataires, apparemment. Oui, oui, oui. Ouais. Euh, ouais, moi, j'ai rencontré souvent des personnes euh, en couple mais qui, où c'était l'homme qui décidait euh, que c'était lui qui était le mieux placé, en tout cas, pour me parler. Et donc, ce sont des hommes qui m'ont expliqué très directement, euh, vraiment sans détour, le fait que, euh, volontairement, ils excluaient euh, leur conjointe euh, euh, d'une partie de des questions d'argent. quoi.
0: Le mitou est pas du tout passé par là. Hein euh... Non, il <rire> n'y a pas eu le mitou de l'argent. Mais euh, là, c'est complètement assumé. Ce que tu me décris, c'est euh, euh, des couples où monsieur dit que bah, lui s'arroge euh, toute la compétence et la connaissance sur l'argent du couple et que madame est exclue. Et madame est d'accord, a priori, elle est au courant qu'elle est exclue. Oui. Et ça, oui. Elle elles elle s'en défend pas particulièrement
1: non, 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 tout à fait. Enfin, après, parfois il y avait quand même des tensions euh, là-dessus, justement, euh, un couple où euh, bah, c'est quelqu'un on comprenait qui aurait aimé avoir son compte en banque, par exemple, et qui ne pouvait pas. Euh, Carrément, il y a des
0: nanas super fortunées qui n'ont pas leur compte en banque.
1: Bah qu'on que le compte joint, quoi. Donc, euh, donc on voit tout alors ce font. que le, l'époux a euh, lui d'autres comptes à côté, souvent. C'est euh, incroyable, hein. Et euh, bon après c'est, des, c'est un, là je pense à un entretien qui est un peu singulier. Mais c'était oui c'était un entretien qui était qui était tendu et qui était très parlant pour ça parce qu'on voyait que la conjointe découvrait des choses au fil de l'entretien. Enfin en tout cas qu'elle est un elle n'était pas au courant et deux qu'il y a des choses qu'elle n'avait pas en tête. Aujourd'hui il y a quand même beaucoup de choses qui se développent pour les femmes par les femmes avec l'idée de reprendre le pouvoir sur sur l'argent.
0: Alors les femmes elles faisaient un truc parfois dans tes en- chez j'étais enquêtée moins maintenant que c'est numérique mais c'était la déclaration d'impôts. Et ça nous fait une formidable transition puisqu'on arrive au au cœur de la turbine, au truc numéro un qui fait que les super riches vont faire appel à des gestionnaires. Tu y consacres un chapitre entier, la complainte de l'impôt. Alors là, on est sur tout le discours « Ah là là, en France, on n'aime pas les riches, on les pousse à fuir, euh, si on les taxe trop, euh, ils s'en vont ». Ça, c'est un discours dans lequel tu as 'as un peu baigné et que tu as exploré justement. Parce que ça, ça recouvre une réalité un peu plus complexe.
1: Oui, je pense que c'est un discours euh, bah, qu'on retrouve beaucoup euh, sur la scène politique, euh, un petit peu du coup aussi dans les, dans les médias, que s'approprie euh, plus ou moins et les gestionnaires de patrimoine et de fortune et euh, les clients euh, clientes. Enfin, moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'on avait un, un peu un discours euh, fiction, quoi. C'est-à-dire un discours qui avait de la force euh, surtout sur la scène politique, euh, notamment pendant les campagnes électorales, mais les, les chiffres de l'exil fiscal, comme on l'appelle, c'est 0,1% des redevables de l'ISF. Ça répond très très peu aux réformes fiscales. Et quand on lit un petit peu de travaux de sociologie sur la mobilité des élites et des classes supérieures, bah, comme cette mobilité internationale est devenue la norme, c'est très très compliqué de, d'attribuer cette mobilité à la seule fiscalité.
0: Oui, en fait, si les gens euh, vivent entre New York... Stade, Londres et Paris c'est pas forcément pour des questions fiscales ça peut être simplement parce qu'ils ont des boîtes partout oui. leur chalet ici est mis et euh, etc., à etc.
1: C'est-à-dire que soit ils sont pas internationalisés ils ont 70 ans ils payent l'ISF et en fait il y a quand même très peu de chances qu'ils bougent euh, ou alors leur conseiller euh, va vraiment leur déconseiller quoi <rire> va leur dire que c'est pas une bonne idée parce que ça va être plus coûteux pour leur vie que... parce qu'ils ont tout un ils ont leurs enfants peut-être encore en France ils ont
0: euh, leurs habitudes leurs amis appartes, leurs habitudes ouais.
1: donc euh, donc je veux dire le public de l'ISF est pas du tout le plus susceptible de bouger le public qui bouge c'est un public de quatre c'est effectivement un public peut-être qui monte des boîtes etc mais euh, là encore soit on est enfin euh, en tout cas dans les problématiques ISF soit on est sur euh, des publics qui sont font partie de cette élite très mondialisée et, euh, et, et donc euh, je dis pas que la fiscalité joue pas mais pour moi c'est, c'est compliqué de parler d'exil donc en fait c'est juste qu'il y a un décalage entre un style de vie qui est très mobile, qui est très internationalisé et la manière dont on conçoit euh, l'impôt euh, comme attaché euh, mais en fait euh, comme euh, l'essentiel euh, des ménages en France a hein, une résidence principale. Oui, et le, et le, et le super part. riche
0: ou la super-riche sédentaire euh, un peu âgée du 16e arrondissement... Ne va pas bouger. Hein. Non, voilà.
1: Ça l'empêchera pas peut-être de tenir ce discours sur tout le monde part, je le vois autour de moi. Euh, euh, nous aussi, il faudrait qu'on parte, euh, prendre notre retraite au Portugal, ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. Mais c'est-à-dire que pour que la fiscalité constitue un motif suffisant, voilà. C'est ouais, quand on est pas, quoi. Ouais. Euh... En tout cas, il faut autre chose, quand même, que la fiscalité pour, euh, pour bouger. Et sinon, j'ai des anecdotes très rigolotes de mes gestionnaires de fortune sur des personnes qui sont parties et qui ont fait une dépression nerveuse. Enfin, j'ai, voilà, j'ai une, ah ouais une anecdote là-dessus sur un, un client qui est parti au Maroc et euh, qui s'est ennuyé, qui a fait une dépression et puis qui est revenu en France. Les gestionnaires de patrimoine et de fortune n'aiment pas les choix qui ne sont pas réversibles. Et donc, des vrais exils, euh, si tant est que ça existe, euh, ils ne vont jamais le conseiller. Et souvent, ils m'expliquent que c'est une cata.
0: Ils ont toute une petite morale. Mais hein. à la fin, ils sont, ils sont euh, en tout cas sollicités euh, par euh, leurs clients, donc sur ces questions fiscales. Parce que malgré tout, s'il n'y a pas d'exil fiscal réellement, euh, il y a une complainte de l'impôt, comme tu dis. Alors c'est marrant parce que c'est un peu la même complainte que tout le monde a. Hein. C'est en gros, c'est pas que les gens aiment pas payer les impôts. C'est pas forcément ça. C'est qu'ils trouvent que ça ne devrait pas aller là, qu'ils font pas confiance à la façon dont ça va être employé par l'État, redistribué. Ils trouvent que ça devrait être plus comme ci, plus comme ça. Il y en a plein d'ailleurs qui préfèrent donner à des œuvres directement pour pouvoir défiscaliser en même temps plutôt que de donner directement aux impôts. Quoi.
1: Quand on donne à l'État, on accepte en un sens de perdre son pouvoir sur cet argent, c'est-à-dire qu'on devient, euh, on devient anonyme, on devient un, un, un contribuable parmi d'autres. Et donc on perd son pouvoir sur son argent alors que quand on met de l'argent dans la boîte du fils de son ami. On va devenir actionnaire d'abord. Et puis, on ne perd pas le pouvoir sur, cette, sur cet argent. Et c'est pareil pour les dons. Et c'est pareil pour la philanthropie. Donc, oui, je pense qu'il y a, il y, a un, il y a une volonté de passer outre l'État, de dire aussi que l'État alloue mal, effectivement, les, les, les moyens euh, et qu'on peut faire mieux. Et donc, c'est toujours mieux de choisir où est-ce qu'on Et donc, ça, c'est permis complètement, en plus, par la, la fiscalité qui est c'est très et qui, est, ouais. qui encourage tout à fait, tout à fait ça. Moi, ce qui m'a surpris sur l'impôt, c'est ce rapport peut-être très polissé que j'attendais pas. Euh, c'est-à-dire, oui, c'est bien les impôts, je paye des impôts, je fais ma part. Donc, c'est... Voilà. Polissé qui n'interdit pas de s'autoriser plein de formes de contournement.
0: Ah bah il gruge. Euh, il gruge quand même. Hein. Il, gruge, Mais ouais, il gruge Il fait, gruge. Il gruge. Et
1: c'est pas forcément stigmatisé, même quand on il est... Il pas gruge pas grossièrement. Il non. gruge. Ouais. Ils le disent, il faut, c'est, c'est raisonnable, c'est, euh, d'ailleurs c'est, ça peut tenir euh, dans une argumentation peut-être face à la justice. Donc euh, on est dans des formes de, de contournement complètement acceptées, complètement tolérées. La plus courante, enfin euh, celle qui revenait vraiment dans tous les entretiens, c'était le fait de sous-évaluer ses biens dans la déclaration d'ISF. Euh, donc ça, c'était ultra ultra fréquent.
0: Ce qui est assez facile en plus, si on en hérite par exemple, on le fait pas réévaluer. Vingt ans plus tard, le bien a pris je ne sais combien de pourcents, mais bon, bah, personne ne va vous... Ils vont vouloir éventuellement pour ça. Oui, oui, tout à fait. Et puis, C'est vous devez vendre plus...
1: une résidence secondaire et euh, bah, pour que, comme vous la vendez un peu plus d'un million, bah, vous allez tomber sur des acheteurs euh, qui vont se retrouver aussi à payer euh, cet impôt sur la fortune. Donc, vous négociez la vente avec un dessous de table important. Ça vous permet d'être cohérent par rapport à votre déclaration passée pour les personnes qui vendent. C'est-à-dire que sur le papier, elles ne vendent pas beaucoup plus cher que ce... les évaluations qui étaient, euh, qui étaient faites. Ça permet de diminuer l'impôt sur la plus-value pour la personne qui vend. Et puis, ça permet à la personne qui reprend de dire « je l'ai acheté tant, donc je vais le déclarer tant. Donc, Ça peut être soutenu dans des transactions comme ça, immobilières. Ça peut être soutenu dans des petites réunions informelles de voisinage où on va s'accorder sur la valeur des biens. Et ça peut être soutenu parce que les biens, ils sont souvent détenus familialement. Donc, vous héritez d'un immeuble avec vos frères et sœurs. Vous allez vous accorder avec vos frères et sœurs sur combien vous déclarez les différents appartements pour, là encore, qu'il y ait une cohérence et pour pas faire trop tiquer le, le, l'administration fiscale. Mais là encore, ça veut dire que ce sont des sommes conséquentes qui, mine de rien, échappent à l'impôt, sans qu'ils on a cherché des montages qui existent aussi, mais
0: pour une frange, pour le
1: coup, beaucoup plus fortunée déjà.
0: Oui, après, c'est les montages à base de holding. Il faut savoir faire que plus j'ai, de j'ai, j'ai essayé
1: de, de mettre en avant, c'est le fait que euh, les gouvernants avaient pleinement participé. Euh, à la construction de, de politiques, ce que j'appelle des politiques d'évasion fiscale. C'est-à-dire que très légalement, il est possible de, de, d'échapper à l'impôt. Il n'y a pas besoin de s'exiler. Il n'y a même pas besoin maintenant d'avoir recours à des comptes, à des comptes cachés. Comme Et c'est je vraiment... l'a dit lui-même, un gestionnaire de, de fortune, la France est un paradis fiscal. Et bon, aujourd'hui, ça paraît surprenant que, je ne sais plus, c'est sorti récemment que la France comptait plus de millionnaires après la les états unis alors que c'est un tout petit pays. Euh, bon, bah non, voilà, c'est le, c'est le fruit aussi de, de, de politiques où on déroule le tapis rouge euh, sous couvert
0: de l'idée que ça va ruisseler. Pour faire, par exemple, des montages un peu plus compliqués, est-ce que c'est les gestionnaires réellement qui ont une compétence pour, euh, pour aider à faire ces montages de défiscalisation, d'optimisation, etc Ou est-ce que c'est les gens eux-mêmes qui, euh, qui ont une compétence qui leur permet t- d'utiliser tous les outils juridiques pour optimiser
1: oui, alors ça, je pense que c'est à la croisée euh, des deux. Euh, alors, s'ils t'entendent dire défiscalisation, ils vont un peu sauter au plafond. La défis, c'est vraiment pour le pauvre, quoi. C'est des trucs, euh, souvent, où on se fait banane. C'est... Ils mettent ça très, très à distance. Donc, eux, c'est de l'optimisation. Donc, ça passe évidemment par les conseillers euh, conseillères. Mais euh, c'est aussi cette enquêtée qui va me raconter que comme il est au conseil d'administration de, de l'entreprise familiale... Et qu'à cette occasion, il rencontre ses frères. Euh, les sœurs n'ont pas été conviées. Euh, et ben, bah, ils vont discuter de leur patrimoine euh, et de, de, de la manière dont ils l'administrent. Et que, euh, bah, comme le frère aîné a créé une holding dans lequel il a mis euh, et ses biens immobiliers et euh, les parts de l'entreprise qu'il détient en tant qu'actionnaire minoritaire, et ben bah, en fait, les autres frères vont très rapidement euh, faire la même chose.
0: Comme ça, ils n'ont pas l'IFI à payer, etc. etc. Voilà, comme ça, il ouais. n'y a
1: pas de, ouais.
0: Il y a vraiment un, une tendance naturelle pour euh, faire euh, travailler son argent ou se débrouiller bien avec son argent. Pas tant à euh, dissimuler, voler, euh, se mettre dans des situations de danger, mais plutôt à faire des choses qui soit ne se voient pas, Mm-mm. soit passerait s'il y avait un contrôle. Mm-mm. Euh, et qui du coup est euh, comme fiscalement acceptable, pas bah, moralement pardonnable, quoi. C'est un peu ça. Mmh. Hein.
1: Oui, ça du côté des enquêtés et aussi du côté des professionnels. C'est-à-dire que souvent on est un peu perdu dans les affaires de, d'évasion fiscale parce que on a l'impression que euh, bah, les experts qu'on entend commenter euh, les Panama Papers, Paradise Papers disent « Ah bah tout est légal euh, ». Mais qu'en même temps, euh, quand même, il euh, y a une partie où on se rend bien compte que c'est pas tout à fait net. Bon, moi, bah, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il y avait un travail sur la limite du droit, euh, sur les zones floues, sur les zones grises. Il y a, Tout n'est jamais défini dans un texte de loi. Et ce que, ce que font euh, les professionnels qui travaillent en particulier euh, sur les, les aspects euh, fiscaux, c'est un travail d'anticipation, un travail de, d'ouvrir des zones grises pour pouvoir faire des montages Et en fait, finalement, on retrouve un rapport à la fiscalité qui va être très proche d'un rapport euh, euh, aux actifs financiers. C'est-à-dire qu'on fait un pari qui se tient juridiquement et dont on va supposer qu'il va être défendable si euh, l'administration fiscale euh, le voit et si, à un moment donné, le client se retrouve euh, dans dans un tribunal. Et, euh, et donc, c'est, on est plus sur des questions d'argumentaire. On n'est pas dans un cadre « c'est légal, c'est pas légal ». Justement, il y a du jeu quand on ne peut pas dire à l'avance si c'est légal ou si c'est pas légal.
0: Alors moi, ce qui m'a vachement plu dans ton livre, c'est que ce que tu as observé, et ça c'est absolument fascinant, c'est que ces fameux gestionnaires, en réalité, peut-être même sans le savoir, ils sont porteurs d'une idéologie très forte. Il y a un truc déjà très clair, c'est qu'il y a des clients qu'ils n'aiment pas. Alors, par exemple, le client qu'ils n'aiment pas, c'est la cigale. Le mec qui va tout claquer. Ça, ils n'aiment pas du tout. Et l'autre client qu'ils n'aiment pas, c'est celui ou celle qui accumule. Ça, ils n'aiment pas du tout non plus. Est-ce qu'on peut partir de là, peut-être, pour, ouais, tout à fait. pour essayer de, de comprendre leur idéologie sous-jacente Tout à fait. C'est deux,
1: deux images de, de clients repoussoirs. Euh, l'un qui s'agrippe trop et euh, l'autre qui claque tout. Le jet setter, alors ça, ils n'aiment pas. celui qui claque tout, évidemment... Euh, euh, voilà, c'est à la fois pas, c'est, c'est un gage de non sérieux, euh, de, et puis, euh, de toute façon, ça anéantit leur rôle, parce qu'au bout d'un moment, s'il n'y a plus de capital à gérer, bah, euh, ils ne servent plus à rien. C'est moins évident pour la personne qui ne euh, veut pas se désaisir. Mais, euh, comme je disais, eux, ils vont essayer de préserver un intérêt qui est toujours celui d'une famille, dont ils vont participer d'ailleurs à définir les frontières. Et donc, il faut qu'ils apprennent aux clients à se désaisir aussi.
0: Alors, ce qu'ils adorent, un, un des premiers critères, c'est la transmission. On commence par ça. Hein. Oui, oui, tout à, on à fait. On a un nouveau client. Il euh, éventuellement... faut qu'il prévoie sa mort. Voilà. Il faut <rire> qu'il organise ouais, sa transmission. Ouais, ouais. C'est très mal de ne pas le prévoir. Hein. Ça, c'est vraiment euh, garder l'argent pour soi, s'en fiche de ses héritiers. C'est pas bien. Et éventuellement, on va faire de la pédagogie mm-hmm. pour provoquer, ou en tout cas inciter très fortement aux donations, au système d'assurance vie avec mm-hmm. pareil des systèmes d'optimisation, tout, à fait. tout ce qui est à disposition pour euh, pour qu'il y ait une dynastie en fait qui commence à se à se former.
1: Ouais ouais tout à fait. L'idée c'est vraiment préserver le capital au delà du seul euh, au delà du seul client et euh, c'est là où comme tu l'as dit derrière euh... Euh, derrière des personnes qui ne vont pas du tout euh, revendiquer euh, de collusion avec les clients, de, d'être au service euh, du grand capital ou ce genre de choses bah, en fait derrière il y a quand même euh, euh, une, une logique euh, très aristocrate, très conservatrice euh, où euh, ce qui va primer c'est, euh, c'est effectivement la transmission d'un patrimoine de génération en génération et c'est ça qu'on va
0: essayer de, de valoriser quitte à s'opposer à un client Il y a deux choses importantes créer une dynastie ou en tout cas conserver l'argent dans cette lignée familiale ce qui est complètement à l'envers de toutes les valeurs qu'on, dont on a parlé au début hein, du travail de oui. l'entrepreneuriat oui, c'est ça fait. qui est fou en fait c'est ça oui, qui est complètement bon, paradoxal mettant,
1: euh, c'est des paradoxes qui sont repris euh, tout en haut de la scène politique hein, c'est-à-dire que euh, Emmanuel Macron n'arrête pas de nous parler du travail de la valeur travail de la méritocratie etc et pourtant il fait des, 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 des lois où il favorise par exemple la transmission d'une entreprise euh, d'un père à un, à un fils, quoi. Donc, euh, bon, ces incohérences, on les trouve vraiment euh, sur différentes scènes, quoi.
0: En tout cas, il y a vraiment l'idée qu'on va favoriser, inciter euh, à, à la dynastisation, en quelque sorte, de l'argent. Et puis, le deuxième truc, c'est qu'il ne faut pas que l'argent euh, reste euh, inerte. Il faut que l'argent fasse de l'argent. Mmh. Ça, c'est important aussi. Hein.
1: Oui, oui, tout à fait. On ne peut pas juste euh... le dépenser on ne peut pas juste le dépenser ou juste le garder. Il faut avoir des projets, il faut l'investir émotionnellement. Il y a quand même cette idée. Euh, il y a un conseiller qui me disait, voilà, moi, le, 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 ce que je dis à mes, à mes clients, euh, notamment quand ils ont une arrivée soudaine d'argent, que ce soit par une cession de, de part de société ou que ce soit par un héritage, c'est on n'y touche pas à un moment donné et on va laisser décanter les choses. Et peut-être dans six mois... Euh, une fois que vous aurez décanté vos projets on pourra reparler de ce qu'on va faire de, de cet argent donc c'est l'apprentissage justement euh, d'une bonne distance à l'argent ni trop près, il faut évidemment pas tout claquer d'un coup euh, ni trop loin, euh, c'est pas bien d'être, euh, comme certains enquêtés, euh, trop détaché de son argent. Euh, il faut vouloir le faire travailler, il faut vouloir en faire quelque chose pour soi euh, aussi. Et donc, pas que pour éviter échapper à l'impôt. Ça, ils aiment pas du tout ce type de client non plus. Pour eux, l'impôt, c'est enfin euh, l'optimisation, c'est, ça peut jamais être la fin. C'est toujours un moyen. Ils aimeraient que ce soit jamais la fin et que ce soit toujours euh, le meilleur moyen d'arriver à... Euh, à construire un projet patrimonial. Quoi. Il faut qu'il y ait un vrai projet pour soi, c'est-à-dire, ah bah, vous aimez la montagne, vous allez... Euh, un projet positif. Un projet positif, un projet entrepreneurial, c'est euh, le dream. Vous aimez le soleil, bah, on va vous trouver euh, une jolie maison au soleil. Réfléchissez à ce que vous voulez, comment vous vous projetez, où vous vous voyez, de quoi vous avez besoin, de quoi vous avez envie. Et en fait, autour de ça, on va bâtir tout le reste. Et euh, c'est là où je dis que l'impôt a, a, est censé arriver après, mais c'est rarement le cas en pratique, encore une fois. Mais ça, c'est le beau rêve du gestionnaire de patrimoine. C'est que l'impôt arrive après. C'est-à-dire qu'au moment où on a construit un projet autour d'autre chose, on va chercher la m- manière où on peut payer le moins d'impôts pour faire ce projet. Mais ça vient après.
0: Il y a aussi une façon de se protéger dans cette façon de mettre du Bien sens sûr. dans l'argent. C'est-à-dire que acheter, par exemple, de l'art que vous appréciez, même s'il si ne vaut rien euh, dans 5 ans ou 10 ans, bah vous aurez une toile que vous aimez. Enfin, achetez une, un chalet à la montagne. Si vous aimez la montagne, Bon, euh, si le placement se casse la gueule, en tout cas, au moins, vous aurez un chalet à la Pour montagne. eux, du coup,
1: c'est pour ça que c'est à la fois le bon sens qui parle. Et puis, euh, le fait de ne pas viser, par exemple, seulement euh, un montage euh, purement fiscal, ça évite euh, ce qu'ils craignent, c'est-à-dire euh, l'abus de droit. L'abus de droit, c'est quand on fait un montage qui a pour seul but d'échapper à l'impôt. Ça, c'est répréhensible Ça, c'est répréhensible. Mais du coup, on voit qu'on est sur des argumentaires très fins. Est-ce que vous avez fait ça pour seul but de, d'échapper à l'impôt Ou est-ce que vraiment, il y avait un objectif de transmission Si vous arrivez à montrer, par exemple, que, en fait, ça avait du sens, soit pour votre entreprise, soit pour transmettre votre argent, ça ira. Si, par contre, vous n'arrivez pas à montrer ça, eh ben, ça peut passer sous le coup de, de
0: la justice. C'est là qu'on se rend compte que vraiment, l'argent, ce n'est pas des chiffres, hein. c'est des histoires qu'on raconte et qu'on se raconte. Quoi. Oui,
1: ah oui, oui, oui beaucoup, oui. Ouais, ouais. Il y a des conflits il y a, Bien sûr, il y, a, ouais, ouais, il y a beaucoup de conflits. Parce qu'ils ne peuvent pas aller
0: trop loin non plus, les gestionnaires, sinon ils peuvent se faire virer ou ils peuvent se faire... Euh...
1: Oui, ouais, alors il y en a carrément qui ont investi le créneau du psychologique euh, complètement et qui se sont spécialisés là-dedans et qui font des sortes de thérapies familiales où ils passent une semaine avec la famille en vacances. Ils voient d'abord la sœur, puis après l'autre sœur, puis après le frère, puis après le père. Ils font des jeux de rôle, ça peut aller très très loin. Mais j'étais très surprise quand je me suis retrouvée dans une observation à l'Association française de family office qui est censée être un petit peu le, le, le Graal puisque donc c'est que du family office euh, donc c'est que du 20 millions et plus ouais et bah moi je m'attendais à un truc euh, très pointu et en fait on a parlé psychologie, secret et donc le, 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 le top du top c'était euh, la gestion de conflits familiaux c'est ça qui avait atteint son qui semblait être une des tâches les plus nobles euh, aujourd'hui dans le métier. Donc, on retrouve cet idéal de confidentialité, de, de rapport hyper privilégié aux clients. Donc, ils avaient invité quelqu'un qui racontait comment euh, il avait euh, voilà, résolu euh, dans le secret euh, et de façon hyper discrète, évidemment, un gros conflit chez Hermès. Euh, bon, voilà, ce genre de choses. C'était le top du top.
0: Il y a un conseiller qui t'a dit « Moi, je ne gère pas de l'argent, je gère des gens qui ont de l'argent.
1: » Oui, parce qu'en en fait, ils estiment qu'il y a beaucoup d'argent euh, qui va partir si on ne gère pas ces conflits. Enfin qu'en fait, euh, si on dénoue pas les bons nœuds, qui parfois se jouent euh, sur des trucs d'enfance, et eh bah ben c'est là où on va mettre en danger euh, le. le Le le, le patrimoine familial, il y en a un qui me dit, euh, voilà, on a beau être hyper fin sur la technique fiscale, prévoir euh, tel et tel dispositif euh, pour être dans les clous, etc., etc., euh, le lendemain, il y en a un qui a divorcé, il y a l'autre qui a décidé qu'il arrêtait ses études et euh, qu'il allait euh, élever des des brebis. Et donc, en fait, ça fout euh, encore plus le
0: bordel. Et pour eux, c'est vraiment, enfin, tel que tu en parles, on a l'impression que c'est hyper important que l'argent ne se perde pas, ils n'aiment pas que le capital diminue, que le patrimoine diminue.
1: Non, ouais, ouais, non ça, ça fait partie de leur rôle, vraiment. C'est des gardiens, de, de, encore une fois, d'un, d'un capital qui, pour eux, dépasse souvent le client.
0: Et ça crée une pression sur les clients Je veux dire, justement, euh... ils sont amenés, en tout cas dans cette interaction, à un rôle où ils sont censés euh, euh, rester riches.
1: Ben, je pense que souvent, ça se passe bien, quand y a, parce qu'il y a une sorte d'alignement autour de... Puis que donner du sens, finalement, à son argent. Euh... Mais oui, il oui, y a des cas où, voilà, où ça ne marche pas. Il y a même des gestionnaires qui m'ont dit qu'ils avaient viré quelques clients. Mais c'est hyper rare.
0: Parce que les mecs claquent trop
1: Oui, voilà, parce que ça ne va pas, parce que ça faisait déshonneur au, ici
0: au, au père. C'est il des... avait récupéré
1: le, ah les ouais, deux c'est...
0: fils et, et c'était trop. Euh, ça, 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 ça n'allait plus. Quoi. C'est des mauvais riches Ouais. Est-ce que finalement, il y a des bons riches et des mauvais riches
1: bah, euh, En tout cas, moi, ce qui m'a intéressé, je reviens à cette histoire de, de... Souvent, on réduit la richesse à une question de, de seuil, de métrique de combien tas versus, euh, voilà, parce que les écarts sont immenses, évidemment. Donc, c'est facile de voir que ça. Et moi, ce qui m'a intéressé c'est tout cet aspect plus normatif. De, il y a des bonnes et des mauvaises manières d'accumuler. Et ça, euh, les gouvernants ont très tôt distingué euh, la richesse qu'il fallait taxer et celle qu'il fallait protéger. C'est central dans la construction de l'impôt sur la fortune. C'est pas qu'un impôt où on taxe à partir d'un certain certain Seuil, on taxe la richesse qu'on n'aime pas et on protège à l'inverse une autre, d'autres formes, d'autres manières d'accumuler. Et c'est central aussi dans le travail des gestionnaires de patrimoine et de fortune et c'est central aussi dans la manière dont est dont géré l'argent. Donc oui, moi, je m'intéresse vraiment à tout cet aspect plus normatif où on distingue des bonnes et des mauvaises manières d'accumuler.
0: Avec des contradictions internes oui. où l'entrepreneuriat est survalorisé, euh, l'héritage est toujours un peu honteux, Mm-mm. mais en même temps fiscalement très protégé, très protégé. Mmh, mmh. Et, euh, et même de la part des gestionnaires de fortune et de tous les outils euh, juridiques euh, tout à fait encouragés mmh, mmh. donc il y a une petite contradiction à à cet égard ah, oui, et oui, puis c'est pas
1: du tout euh, ça n'échappe pas aux contradictions hein, ouais. on est en plein dedans mais... et puis
0: euh, les, comme tu disais au début les les, les riches n'arrêtent pas de dire de revendiquer qu'ils travaillent et en même temps il faut que leur argent travaille presque encore plus que quoi mm-hmm. ouais ouais tout à fait ouais ouais, c'est euh... ouais t'as tout compris ouais <rire> ouais non c'est assez marrant mais c'est assez marrant parce que je me dis que c'est je comprends que pour eux ce soit pas forcément fun ils mm-hmm. se retrouvent avec un rôle du coup qui est euh, qui est effectivement pas ouais, évident parfois il y en a
1: un qui hérite euh, voilà son père meurt brusquement euh, il se retrouve à 21 ans il interrompt ses études euh, alors qu'il est en train de s'éclater aux États-Unis euh, et du coup bah il rentre en France et il doit gérer un château et je pense que ça le saoule,
0: <rire> clairement. quoi Et peut-être aussi que ceux qui te répondent, c'est malgré tout des bo- ceux qui peuvent oui, se présenter comme des bons riches.
1: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Les entretiens les plus faciles à négocier, c'est pour les rares cas où, justement, il y a, par exemple, une fortune qui est construite de A à Z. C'est très rare, mais ça existe. Et ça, c'est très facile à négocier parce que la personne est hyper contente de raconter comment elle a fait fortune, évidemment.
0: Mais ouais, les gens sont contents de. Il y a une petite bah part oui. d'autosatisfaction. Bah Ils ont sûr. enfin un public. Euh... Oui, je
1: crois que c'est un enquêteur, un enquêteur qui commence l'entretien par vous dire :« Je vais vous raconter comment j'ai réussi. » Et
0: c'est quoi le, le plus gros secret en que tu as <rire> pu recueillir, ou en tout cas une petite part de vérité peut-être euh, qu'on t'a confiée ah, Je sais pas, des, un, une histoire
1: de gestionnaire qui a été con... qui a été confronté à un conflit familial et où il euh, y a une des personnes qui gérait. Euh qui a déversé des excréments, je crois, dans son cabinet, où c'était vraiment, ça partait pipi-caca, quoi. Wow. Je crois que c'est le, le summum de ce que j'ai eu. Pas, pas... Et c'était une grosse fortune apparemment très connue. Parce que la personne... Enfin, en là, père... on était voilà sur un truc assez... Euh, des, des gens connus. Quoi. Mais délirant, quoi. Enfin, un le... truc un peu délirant, ouais.
0: Voilà, c'est terminé. Vous avez encore écouté un épisode de Thune... Thune, un podcast de Laurence Vély et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel, post-produit par Bastien Bironneau, sur une musique toujours d'Emma Bitsen. Et pour que Thune continue, je crois que vous savez quoi faire. Un petit clic sur notre Insta et surtout sur notre cagnotte Tipeee, T-I-P-E-E, que vous pouvez aussi trouver via Google, pour vous abonner, bah oui, même avec un ou quelques euros par mois, afin que l'aventure continue en toute indépendance. Merci beaucoup, à très bientôt.